0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de noti 1630 De frente Con el licenciado Evi López
1: Las vamos a sacar para que tengan Ese paciente, lo que se llama el paciente cero Puedan tener la seguridad No podemos olvidar a esta señora en el barco Le habían tratado Con un cuadro bacteriano y Le habían dado antibióticos inclusive y eso es algo que le estoy diciendo desde la pasada semana que hay que mirar porque no podemos confiar en que la, el personal de un barco nos digan si sí, no estamos todo bien aquí no hay nadie con ningún cuadro porque esa es la pregunta que le hacen ese es el protocolo que habló el secretario de Puerto el director de Puerto ¿Verdad? y hay que revisar esa situación más allá de eso finalmente en menos de una hora y media ya a las 7 de la noche se sabía que la prueba de esa persona era positiva ese hecho Ese relato que les hago Que pasó desapercibido el viernes Es lo que provoca la renuncia De Rafael Rodríguez Mercado A quien yo he criticado Desde este micrófono incansablemente Por tres años Desde los tiempos de María O posterior a María más bien Por guardar silencio Y por esconderse ¿Saben qué? Ahora yo sé por qué se escondía Porque oírlo hablar Durante estos últimos tres días a él y a la epidemióloga también que no se salva y también tiene que coger su agüita me da la certeza de por qué Ricardo Roselló los permanecía escondidos y en silencio no llegó ni a dos semanas de poder estar hablando en conferencias de prensa cuando se murió eh, no es bueno para el país, nunca es bueno ese cambio de mando en, una, en el medio de una emergencia eh, pudiera ser detrimental, hay una persona con muchos años de experiencia que es la doctora Concepción eh, Quiñones de Longo que a su vez es la madre de la secretaria de justicia de, eh, Longo Quiñones eh, que ha visto mucho de esto y más el problema es la situación administrativa no le voy a restar capacidad a la doctora le toca aprobarse en la peor de las circunstancias con dos strikes en la última entrada dos outs y nadie en base y ahí tendrá que bregar y ver si las canas finalmente nos pueden ayudar a resolver esta situación tiene que haber una, com una comunicación excelente consistente con el CDC de Atlanta y con otras facilidades también este asunto no se va a resolver aquí en Puerto Rico hay que mirar más allá de ahí. y disculpa que me haya
0: extendido pero tenía que, que desahogarme Zumba Bueno Eddie. Eh, no podemos pasar por alto que, que el doctor Rodríguez Mercado dirigió el Departamento de Salud durante otras crisis que tuvo la isla, ¿verdad? Y en este momento tal vez él entendió que, su, que, 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 le, que le hacía mayor bien a la isla eh, separándose del puesto de secretario de salud. Eh, actualmente la, la persona que está dirigiendo el Departamento de Salud a diferencia de conspiracy theories que he escuchado que dice que son movimientos políticos y otras cosas, es una empleada de carrera y era la próxima en jerarquía, así que era a quien le correspondía eh, sustituir al secretario durante esta ausencia no sabemos si va a nombrar a otra persona, finalmente ella se quede reemplazando al secretario porque no ha habido ningún anuncio en ese aspecto entiendo yo, porque la primera prioridad en este momento es atender la crisis por la que estamos atravesando impedir de alguna manera eh, o a través de todas las medidas que se están tomando agresivas en la propagación del COVID-19, mantener la vida, salud y seguridad de los puertorriqueños eh, de la mejor manera que pueda hacer el gobierno. Así que. Yo espero que el, el resultado de la salida del secretario sea precisamente eso, Eddie, que, que mejoren las medidas que se están tomando, que mejore además la comunicación con el pueblo, ¿verdad? Porque puede estar el departamento haciendo muchísimo, si no es comunicado, si no se informa a las personas, esto se presta eh, a especulaciones y a otro tipo de. ¿Verdad? de conspiracy theories que van creciendo como una bola de nieve hemos visto como el gobierno ha tomado un rol completamente activo ha mantenido una comunicación constante con el pueblo así que yo lo que le pido a las personas es que escuchen estas conferencias de prensa se mantengan informados y que sean obedientes con las órdenes que emita el gobierno para evitar que esto del COVID-19 se salga de control en Puerto Rico como hemos visto que ha sucedido en Italia, en España y en otros países
1: cuando regresemos de la pausa vamos a hablar acerca de lo que es la orden ejecutiva que ya el licenciado Márquez la tiene ahí con él eh, para cubrir los aspectos más importantes que son las excepciones lamentablemente todo el mundo quiere saber las excepciones y qué se debe si hay algo modificar cómo se ha modificado también y tenemos que hablar la orden también administrativa de la secretaria del trabajo Raúl porque esa orden pudiera estar en contravención con la orden ejecutiva y no les voy a adelantar en lo que es la jerarquía de las fuentes de derecho, cuál tendría que prevalecer ante la otra. Se los digo cuando regresemos. No se vaya nadie, esto es De Frente.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente, con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. Estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla, el licenciado Edi López. Me acompaña el licenciado Raúl Márquez. Raúl, lo, le enviamos un fuerte abrazo y una felicitación a Valeria, la hija de nuestro amigo <risa> El licenciado Rivera Grau de allá de, de Cagua, que está, está todo el mundo sin clase, hermano. tú sabes, hay que brincar con
0: los nenes y entretenerlos. Muchas felicidades este, a la hija del compañero. El licenciado
1: Frankie Cruz Tejeda dice que eso es un, un castigo cruel inusitado, exponer a los niños a escuchar de frente, pero todos sabemos ya lo que pensamos de él y de sus opiniones. <risa> eh, Saludos a Frankie. <risa> Mira, este dejamos la, la cosa hablando de la de la orden ejecutiva que en efecto ayer se eh, emitió, hubo que corregirla en varias instancias, por cuestiones de escritura mayormente, eh, había una referencia que la levanta el Colegio de Abogados que se, se atribuía a que la orden se dictaba en, en atención a los artículos 4 y 5. De, de la constitución los cuales tienen que ver con la deuda pública pero eso pues verdad este, eso pasa en el copy paste no obstante el efecto principal eh, y como dijéramos en, en el segmento anterior es que la gente no se eh, reúna ¿verdad? no se aglomere eh, en un solo sitio ¿verdad? Eh, entiéndase cines, teatros eh, y todas eh, plazas públicas y demás, tratar de evitar social. Eh, muchas gracias, ese distanciamiento provocarlo eh, y la realidad es que pues eh, hay tantas acepciones donde se puede dar eh, que pudiera considerarse, considerarse prácticamente imposible el eh, lograr ese propósito, eh, no obstante pues se empezaron a trabajar con las excepciones ¿tienes la orden ahí para la, eh, orden. la parte particular? Luego yo voy a leer una de las primeras modificaciones que se le hizo a ese grupo de personas identificadas como excepciones a que tuvieran que permanecer en su casa sin salir
0: tengo la orden por aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué parte, Eddie, quieres que, que puntualice de la orden?
1: El, el párrafo donde establece las excepciones, lo estaba empezando a leer. Okay. Ahorita, la, la sección sexta. Habla de sexta, los bomberos,
0: policías. La sección mm -hmm. sexta, ¿verdad? Que dice que, que solo en las siguientes circunstancias eh, podemos salir entre 5 de la, tarde, la mañana a 9 de la noche. Y básicamente lo que dice es que podemos estar fuera para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, citas médicas ir a hospitales, laboratorios o centros de servicio médico y hospitalarios, Acudir a un lugar de trabajo que según estable no se haya ordenado el cierre a los empleados públicos y privados que realizan trabajos esenciales, como nosotros en este caso, ¿verdad? Eh, en los casos de retorno al lugar de residencia habitual es una actividad permitida o para ofrecer asistencia, cuidado, transporte de ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad, menores, dependientes personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables que requieran algún tipo de atención médica o profesional lo anterior, lo anterior siempre y cuando se tomen las precauciones de prevención de contagio. o para acudir a instituciones financieras
1: Luego eh, y esto proviene de la propia fortaleza se hace una y esto eh, lo dialogó de hecho, el licenciado Pablo Soto, ayer con Alex Selgado en una cobertura que se hizo ayer domingo, la cual felicito, pues estuvo muy bien, eh, dado que habían tantas eh, inquietudes en cuanto a la orden dictada. Eh, y se añade, dice: solo pueden transitar en las calles. Estamos hablando de 5 de la mañana a 9 de la noche. El resto del día puede moverse, eh, pero ejerza prudencia de todas maneras, ¿verdad? Personas que van a comprar alimentos carry out o servicarro de 5 de la mañana a 9 de, no de la noche. Personas que van a comprar en una farmacia eh, y me, eh, pude haber sido. Eh, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Aquí estamos hablando de durante el día. De 9 de, de, de la noche a 5 de la mañana, nadie. Nadie. ¿Ok? En, en el, durante el resto del día, comienzo nuevamente. Personas que van a comprar alimentos carry out o cervicarro, personas que van a comprar en una farmacia, supermercado, gasolinera, personas que se van a citas médicas a visitar hospitales, laboratorios o centros de servicios médicos, personas que se dirigen a sus trabajos porque realizan trabajos esenciales en una emergencia tales como policías, bomberos, manejo de emergencias, emergencias médicas 911, personal que trabaja en saneamiento, recogido, desperdicio sólido. Profesionales desde la salud, incluyendo planes médicos, personal de bancos e instituciones financieras, oficiales de seguridad, personal realizado, relacionado perdón, a la cadena de distribución de alimentos, medicamentos, artículos médicos y combustible, personal que ofrece asistencia, cuidado o tra transporte de adultos mayores, menores de edad con discapacidad, personas que se dedican al transporte de alimentos preparados al hogar. Entiéndase, Uber Eats y toda las otras acepciones que hay personal que labora en las farmacéuticas instalaciones de biociencia personal que trabaja con utilidades como AAA, AEE ae y telecomunicaciones personal que trabaja en call centers personal que labora en puertos y aeropuertos personal de las funerarias personal que trabaja en los medios de comunicación radio tv prensa escrita cualquier persona que vaya a buscar un familiar al aeropuerto y cualquier persona que tenga una emergencia a cualquier hora que tenga que acudir a un hospital de nuevo entre 9 de la mañana y 5 de la tarde perdón de 5 de la mañana a 9 de la ta a 9 de la noche esto es lo que se va a permitir se ha ampliado como ven de la lista que habló el compañero a esta para por entenderse de que pudieran haber otras situaciones no obstante no lo abuse no hay necesidad de hacerlo ahora Quizás el primer día, y, y conforme a lo que les decía el primer, al, 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 al principio, donde esto nos cogió eh, desprevenido un domingo. La gente, muchos de ellos se fueron el viernes, algunos trabajaron el sábado. Las oficinas no están listas, los comercios no están listas. Hay documentos, hay valores, hay eh, cu eh, cuestiones que hay que dejarlos responsablemente guardados en caso de que eh, ocurra inclusive un escalamiento, ¿verdad? Eh, Dios no lo quiera. No obstante, tenemos que ser precavidos y tenemos que dar ese espacio. Mi consejo a mis clientes, a las personas que me han llamado, estado de necesidad, mitigación de daño, les dije ahorita que hablaríamos de ese concepto. ¿Qué tiene eso? tiene que ver con que si ocurre algo y usted le va a reclamar al seguro el, el seguro lo primero que le va a cuestionar a ese negocio que usted hizo para que ese daño no fuera tanto en su ausencia pues si es un huracán si puso las tormenteras eh, si llevó un ca a, a lo, a lo, a la, el material a los sitios donde no se moja eh, todo ese tipo de situación que previene que el daño sea mayor hay cosas que no van a poder ser eh, de alguna manera eh, ¿verdad? controladas. Pero se, se, siempre se exige esa mitigación al menos. Y para eso requiere por lo menos unas horas quizás con personal gerencial sin atender público, por favor. No se trata de esto ni de vender. Se trata de organizar el sitio. Y yo le garantizo que si al, algún oficial del orden público pudiera provocar eh, la situación va a entrar en razón cuando vea lo que está ocurriendo allí si ocurre la multa es muy probable que un juez cuando vea el cúmulo de circunstancias donde se estaba asegurando la propiedad tampoco vaya a prevalecer el asunto de la multa es sentido común señores y señoras es sentido común ante una situación de emergencia que pudiera empeorarse simple y sencillamente por tener contacto de una persona a la otra Quería pasar entonces a la cuestión De la de, de lo del Trabajo, Raúl, porque es muy Importante, por razón de que Las compañías, las agencias No saben qué hacer Para la situación Con los empleados, porque van a estar Sin cobrar esas dos semanas Algunos tienen licencia, algunos tienen beneficio Te, te Paso para que lo expliques
0: Pues sí, Eddie, eh. Tuvimos una orden también de la Secretaría del departamento del trabajo, que básicamente tiene el propósito de orientar tanto a los empleados como a los patronos con relación a a, a cómo que, manejar esa situación. A, a, a cómo manejar esta situación. Y según discutíamos en la pausa, fue una orden emitida con anterioridad a la orden de la de la gobernadora con, con el lockdown, ¿verdad? Y básicamente esta orden está dividida en varias partes y lo que hace es orientar a los empleados sobre sus derechos y a los patronos sobre los derechos que deben reconocerle a sus empleados, ¿verdad? Eh, nos trae distintas circunstancias en la que los empleados podrían eh, tener distintas reclamaciones, ¿no? En cuanto a los acomodos, en cuanto a a, a, a reponer sus horas, ¿verdad? Y a, y a distintas circunstancias sin embargo lo que puntualiza ¿verdad? y lo que me parece más importante porque independientemente del tamaño del patrono cuál sea su negocio a qué se dedica, sus horas de operación y si está o no dentro de la orden, es que número uno el patrono tiene que mantener un ambiente de trabajo seguro, ¿verdad? que esté libre de la propagación del COVID-19 para sus empleados, para esto sabemos que no va a haber nunca una garantía absoluta, pero se pueden tomar medidas para mitigar esto, ya sea un distanciamiento entre el empleado y el público, si es un lugar donde se atiende público, ya sea tomar medidas de higiene entre los mismos empleados, ¿verdad? O escalonar los horarios de trabajo para que no coincidan y puedan tener eh, los espacios, ¿verdad?, de seguridad entre los empleados. Por otro lado, y un asunto importantísimo que señala esta orden, es que no se puede... Eh, tomar medidas de, disciplinarias o represalias, encontrar a los empleados por el hecho de que se acojan algunos de estos derechos o beneficios finalmente, y según discutíamos Eddie, eh, no le pueden descontar de ninguna de las licencias estos días en que el comercio va a estar cerrado como consecuencia del lockdown ordenado la Esa es por la, la parte importante
1: Raúl esa es la parte importante, antes de, de ir a, de, ¿verdad? De, de, de entrar en esa parte eh, la orden dictada o el, o el documento que emitió la secretaria del trabajo, es lo, se, lo que se conoce como una orden administrativa, que obviamente tiene un peso de ley porque la ley habilitadora, lo que se llama la ley de esa agencia del Departamento del Trabajo, le faculta por ley emitir ese tipo de decreto. Ahora, ese decreto tiene un rango, o sea, hay unas cosas que vienen primero. En el rango de, 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 de la jerarquía de las fuentes de derecho está la constitución, leyes especiales y por ahí lo siguiente. ¿Qué pasa aquí? Esa orden que emite la agencia está por debajo o subyugada a una orden ejecutiva que es la que hace el gobernador o la gobernadora. Y, a, y si la complementa, pues cool, subsiste. Pero en las partes que se contravierta, o sea, que te, se vengan sus disposiciones, se encuentren y sean contrarias, siempre va a prevalecer las de la orden ejecutiva. ¿Y aquí qué es lo importante? Como decía el compañero el patrono no puede obligar al empleado a que se acoja a una licencia por enfermedad porque no está enfermo. La situación que se está viviendo es el hecho de que hay unas medidas de precaución que impide al empleado llegar a su sitio de trabajo. No hay enfermedad, digo, pudiera ser, pudiera darse el caso, pero el de, de ordinario esa persona no está enferma y no puede acceder pudiera incidir sobre sus días de vacaciones, esa es la menos fuerte para poder cobrar algo, porque es algo que tiene derecho de nuevo, tirarle todo ese peso a un patrono privado o público es muy oneroso en estas situaciones donde también va a tener que haber un pago de alquileres, de utilidades por más moratorias y cosas que den Va a ser muy complicado, particularmente para los patronos privados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos el empleado venga o no venga? O sea, eh, that's a tall order. o sea Es, es muy complicado, muy oneroso. Eh, Incidimos sobre la licencia de vacaciones, pues es lo menos oneroso para que, la, para que el empleado pueda pagar. No todo el mundo las tiene. Estamos como quien dice comenzando el año, ¿verdad? Eh, ahora no se acumulan tantas. Dos semanas es un montón de tiempo. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cómo van a acceder a, a dinero? a gente que vive de cheque en cheque, ¿verdad? Eh, es, es, es el caso de muchos de nosotros eh, pues por, por las por las cosas, en el, el, las responsabilidades que tenemos. Entonces, eh, pues es, va a ser un poco complicado a esos efectos y la orden, para mí ni, ninguna de las dos cosas atienden lo que es la preocupación de la empresa privada y me parece que va a, va a tener que venir algún tipo de ayuda mucho más allá del desempleo eh, donde se le pueda lanzar ese salvavidas a ese empleado. ¿Concurre?
0: Sí, definitivamente, Eddie. Eh, eh, es interesante la, la opinión y yo exhortaría a todos los patronos que en este momento deben tener miles de dudas a que lean la opinión de la, uh -huh. de la Secretaría del Departamento del Trabajo porque como muy bien señalas no está... En el orden jerárquico no está por encima de la orden de la gobernadora, la suplementa y aclara muchísimas dudas igual que en cualquier litigio futuro o cualquier controversia futura puede llevarse al tribunal, ¿verdad? Como no como una fuente de derecho que el juez tiene que obedecer, pero sí eh, se puede tomar en consideración ahora de resolver la controversia.
1: ¿Qué va a pasar hoy en el Senado de Puerto Rico? Hay sesión ahora en la tarde. Se aprestan a aprobar medidas, no quiero decir controversiales, pero importantes de un álgido contenido eh, en la discusión pública en Puerto Rico hay un caucus previo a lo que va a ser la sesión de hoy, se van a congregar todos, ¿Van a, va a ser virtual ¿cómo va a ser eso Raúl?
0: Hey, no, no, puede, no puede ser virtual verdad este la constitución no dice que no ha
1: habido sesiones fuera del Capitolio sí. lo permite
0: Sesiones no, lo que tenemos son eh, unas comisiones en pleno, fuera del Capitolio. Se ha
1: sesionado fuera del Capitolio. Recuerdo, el, el cuatro año pasado se hizo y yo creo que a, prin a principios de este también, porque nada te mandata que tiene que ser allí. Bueno, el, ¿Recuerda el, cuando el, remodelaron el, 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 el hemiciclo? Pre el
0: presidente del Senado, uh -huh. eh, Tomás rivera Chatz, ha llevado unas comisiones en pleno a Mayagüez y las ha hecho afuera. Incluso hubo una comisión en pleno en Ponce, uh -huh. pero no es una sesión es la comisión en pleno y cuando se estaba remodelando el hemiciclo uh -huh. se hacían en el Samuel Riquiñones es uh -huh. que se llama el salón verdad sí. porque está dentro del Capitolio incluso hay decisiones del Tribunal Supremo que incluyen los anexos como parte, como parte del, del Capitolio uh -huh. verdad así que yo podría extender el chicle hasta los anexos eh, no me atrevería a decir pero que, que bueno, estén
1: Oye, pues dale
0: que vamos a celebrar la sesión allí pero, eh, pero exacto bueno podrían estar dentro de sus oficinas que son anexos del Capitolio Pero es no tenerlo todos y, juntos en el mismo salón claro pero, pero hoy sí porque tenemos que dar el ejemplo mano o sea hoy sí van a estar juntos y allí por lo menos en el, en el, en el, en el hemiciclo del Senado hay bastante distancia entre escritorio y escritorio de los Ay, por Dios. claro que no claro que no está claro que no. En la distancia segura ¿cuánto hay? bueno si sí, estás sentado en tu escritorio
1: Ahí, Quizás de, de adelante para atrás,
0: pero hacia los lados. Hacia los lados. Claro, las bancas están claro, cerca. No, tú puedes caminar entre las bancas. Es distinto a la Cámara, que las bancas están cerca. Bueno, porque tienes. Caramba. Pegadas, tienes 27,
1: 28 sillas.
0: Allá hay sí, 51. Pero en, el, en el Senado hay más distancia entre una banca y otra. Este, Lo cierto, Eddie, es que. Eh, eh, el, el, que hay en el plato el Cuéntame, partido nuevo está en su caucus ahora mismo no ha comenzado la sesión porque estoy monitoreando eh, sí va a haber una ascensión y ayer hubo una reunión en el Capitolio donde estuvieron presentes eh, eh, entiendo que el, el, el doctor presidente del colegio de médicos Victor el presidente Ramón. de la comisión de gobierno que es Rodríguez Mateo el presidente de la comisión de salud que es Carlos. Martínez Santiago uh -huh. y el presidente del senado y diseñaron una medida que va a ser una resolución conjunta del senado que se extenderá por 90 días para atender el asunto de los médicos, ¿verdad? Y el coronavirus donde se les va a permitir de cierta forma utilizar medios eh, o herramientas tecnológicas para atender pacientes por FaceTime, por Skype, ¿verdad? De otra forma eh, y que se le pague por esos encuentros a los médicos porque ahora mismo tenemos la medicina, pero entiendo que hay una controversia por la que hay en el pagando. plato, qué
1: se va a probar hoy. Cuéntame. Bueno,
0: eso va a ser parte de la resolución conjunta que se va a aprobar hoy. Están atendiendo varias eh, controversias con empleados públicos, por ejemplo, los T1, ¿verdad?, del Departamento de Educación, eh, que están... Mire, reclamando lo que el que compañero no para...
1: Raúl Melker no le quiere decir es que se va a aprobar el Código Electoral, se va a aprobar el Código Civil y se va a aprobar el proyecto de enmiendas técnicas eso es lo que el compañero no
0: le quiere decir. No tengo información sobre eso, eh. No tengo ninguna información sobre eso. ¿Verdad? Sí tengo información de que se van a estar aprobando un sinnúmero de Digo, medidas Digo, en el coste, por si acaso, a, para, para, para que no haya represalias,
1: no me lo dijiste tú. No, no. ¿Verdad?
0: Este es, por que, si acaso. es que si es así, me lo estás notificando tú porque no tengo ninguna información al respecto. Ay, deja eso, Rafael. Te lo puedo. Te lo puedo. Te lo puedo. Eh, te puedo dar mi palabra de que desconocías o desconozco eso asuntos y porque te estás por está riendo pues mira me río porque tú piensas que yo te este esto, estoy mintiendo oye esto a no te
1: que te va a convenir como resultado y al amparo de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales al computar los términos en las distintas leyes reglas o reglamentos de los procedimientos y trámites judiciales de los casos y asuntos que se celebran en todas las regiones judiciales, se aplicarán los artículos 388 y 389 del Código Político de 1902. Cualquier término que venza, compañeros abogados, cualquier término que venza durante las fechas del 16 de marzo de 2020, o sea, hoy, hasta el 14 de abril de 2020, se extenderá hasta el miércoles 15 de abril de 2020. Se ordena la difusión inmediata de esta resolución. Lo acordó el tribunal y certifica al secretario de el secretario del Tribunal Supremo. Eh, espérate, 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 espérate. Ah, no, está conforme. Ok, no hubo no hubo eh, disidencia. ninguna disidencia. Siempre me preocupa los términos de habeas corpus eh, y, lo, y los casos criminales porque pudiera tener eh, verdad eh, repercusión.
0: Ayer, ayer, ayer tuve alguna comunicación uh -huh. eh, ¿verdad? en esta área y entiendo que los tribunales están tomando las medidas necesarias para poder atender eh, casos de emergencia, verdad cosas que sucedan durante esta crisis y casos de avias corpus, como tú señalas, etcétera. si sí van a haber unos jueces en turno para atender exclusivamente estos casos y, y y cualquier recurso extraordinario que sea de emergencia que haya que atender. Para todos los
1: propósitos estas dos semanas en el vencimiento de términos no va a existir es como si se hubiese detenido el tiempo y continuaría por ahora el 15
0: de abril para todos los compañeros que están preocupados ciertamente.
1: Gracias Raúl por estar disponible amigos no tenemos tiempo
0: para más Esto fue el podcast de noti 1630 De Frente con el licenciado Edi López